0: Привет, друзья! Это Петр Левинский и очередной, пока только еще четвертый выпуск моего подкаста «Петя ФМ». И если в первом мы поговорили с журналистами и очевидцами событий в Бишкеке, то сегодня, как и обещал, в гостях у нашего подкаста Елена Новоселова. Чуть позже мы еще вернемся к музыке. Я устрою для вас розыгрыш. Мы это обязательно обсудим. А пока давайте поприветствуем Елену, нашу давнюю хорошую очень участницу эфиров.
1: Здравствуйте. Привет-привет всем. Я страшно рада, что сегодня... Петр пригласил меня на этот эфир. Да, подкаст это же эфир, наверное, да. Для меня это несколько новая история, поэтому я могу в терминологии сбиваться.
0: Но Под, это подкаст. Но ваши постоянные слушатели э, смогут вас найти сегодня в нем.
1: Ой, как это, это здорово! И я рада, что действительно, как контакт у нас со слушателями э, сохраняется, несмотря на все некоторые перипетии в нашей жизни.
0: Ну, я думаю, и будет сохраняться.
1: Я тоже так хотела, чтобы это было так. И мне особенно приятно, Петр, еще и потому что есть это некий символизм. Для меня последний эфир был с вами. Угу. Это как такое хорошее продолжение песни. <laughs> да, вот, без резких остановок. И мы как бы вот для меня внутри это продолжение.
0: То есть для вас на волне известной нам радиостанции этот эфир тоже был последний. Да, да, да. Угу. да. Так сложились обстоятельства. Да. Тем не менее, Елена, я не просто на 100, а на 146% уверен, что ваши таланты пригодятся еще неоднократно а слушателям, которые уже привыкли и в том числе и к вашим советам, и к настроению, которое вы передаете
2: come back a different day,
0: get away,
2: day sunshine finds different time. Oh, you think change I don't know, I don't just a way come back different day Yes, you want to feel right Moonlight, moonlight, get in your way
0: сегодня традиционно несколько вопросов, ну и темой мы заранее с Еленой договорились, будет увольнение. Вполне актуальная, к сожалению, а иногда, к счастью, для многих из нас история, с которой мы так или иначе сталкиваемся в течение жизни неоднократно. Сейчас она может быть чуть более актуальна, поэтому вот я решил задать Елене вопросы, связанные именно с увольнением. Что делать как к этому относиться, как правильно воспринять и как правильно воспользоваться этим моментом. Но, впрочем, по порядку. Вопрос первый. Вас неожиданно уволили. Что делать?
1: Так же, как неожиданно родиться. Практически это так. Потому что, когда ты умираешь для одной жизни, ты невольно воскрешаешь для другой. Мы привыкли... Знаете, я в последнее время очень часто задумываясь о том, как мы странно относимся к жизни. Такое впечатление, что мы изначально считаем, что она ровная... И вот как такая... Линейная. Ну, линейная. Немножко вверх идет, и все лучше и лучше. Так должно быть. А вот эти вот ухабы, которые у нас под ногами, это какая-то несправедливость. Это как-то неправильно. Это мы несчастные. Это нас обидели. Там или еще какие-то мысли, uh-huh. да, или я такой или такая нехорошая, вот не умею вот эту плавность вверх. Да ничего подобного. Вот эти вот ухабы, это и есть живая жизнь. И вот один из... О, сначала ухаб устроился на работу, а потом провал ямы. Это тебя... Уволит. Поэтому ничего страшного в этом нет совершенно. Но вот если говорить совсем серьезно, то первое, что нужно сделать, это сесть, да, почесать голову, выпить хорошего кофе и задать себе вопрос. Вот я нервничаю, почему? Для меня эта работа была смыслом жизни, для меня эта работа была в числе моих самых важных ценностей. Для меня эта работа была совершенно необходима, чтобы я чувствовал себя человеком востребованным, значимым, нужным, чтобы я состоялся во всех своих чаяниях и представлениях, какой Должна быть жизнь
0: Но такой список уже очень сложно ему соответствовать
1: Нет-нет, это все идет С одним потоком сознания, как правило Это просто я вектор даю Можно с другими словами и по-другому Вот вектор такой про жизнь да, Не про ой-ой-ой, что теперь делать Куда бечь, где брать работу Это тоже присутствует Но если мы немножко Не остановимся, вы знаете как Философия когда-то спасла физику Вот здесь тоже философия Должна немножко спасти психологию и а, нашу панику. Угу. И когда начинает выясняться, что, в общем-то, было здорово, но не очень, и что, да, там, в общем-то, держала в основном хорошая зарплата, а угу. у меня ипотека, а у меня двое детей, а у меня жена, то получается, а что обез... деньги важны.
0: И, и не обязательно хорошая зарплата, может быть, просто какие-то еще факторы. Да Привычка, коллег... наконец. Привычка,
1: коллектив хороший, ребят классные. Туда да. идешь, целый день чай пьешь, Ну, что то там поболтаешь? Это я иногда про женские коллективы. Они такие тоже до сих пор есть как-нибудь. Конечно. Вот, и поэтому первое дело – это задуматься, чтобы не паниковать. Мы очень легко в эмоциях улетаем в крайние точки. Мы начинаем, порой даже человек может считать, что жизнь закончилась, все, меня уволили. Там обида, там куча разных переживаний. да кстати
0: Вот, кстати, перебью. К сожалению, по наблюдениям и рассказам, Есть такие моногорода, где люди сконцентрированы на одном предприятии. И если на этом предприятии начинаются увольнения, и причем это происходит и сейчас, и в наше время, то люди очень сложно это переживают. Потому что моногород, работу найти сложнее. И ты, как правило, если монопредприятие, оно какое-то специализированное, или химическое, или авиа, или авто. И люди, многие не переносят этого увольнения с психологической точки зрения.
1: Это действительно очень трудно в моногородах, когда градообразующее предприятия начинают увольнять своих сотрудников. Это катастрофично.
0: Это была Елена Новоселова. Мы вернемся к нашей теме программы буквально через несколько минут после еще одной песни. И очередная новинка для вас сегодня. Это Майкл Киванука и Final Days. Недавно вышел Баноба ремикс этого трека, а затем мы продолжим. 'Cause I так, Елена, в Пете-ФМ сегодня, спасибо, что нашли время и пришли к нам, мы продолжим. Тема у нас сегодня увольнение и, и что же делать. А давайте mm-hmm. вот представим, я в моногороде живу,
1: mm-hmm.
0: и меня уволили. И то есть, ну все без вариантов.
1: Mm-hmm. Так, я хочу начать с притча, а потом всерьез, ладно? Однажды ученики подступили к своему гуру и решили поставить его в ситуацию, где он не найдет выхода. Вот точно не найдет, а просто волосится. Первый раз в жизни показать ему, что он не все знает. И они его спрашивают. Дорогой учитель, вот представь себе, ты стоишь на краю скалы, на краю пропасти. Над тобой другая скала, и на ней сидит тигр и этот тигр готовится на тебя прыгнуть. Что ты будешь делать? Он говорит, ну, сначала я подумаю, как я туда попал. Значит, первое, если я еще достаточно молодой человек, да, ну, я до молодой, до меня, ну, до 55. Я считаю, что достаточно молодые люди в современном мире. И я, работая на одном предприятии, никогда в жизни не обратил внимания, что оно в этом городе одно, что-то со мной не так, да. Значит, скорее всего, все-таки я что-то еще умею. Я могу уметь очень простые вещи uh-huh. какие-то, да? И все свои знания и умения мне бы хорошо сконцентрироваться и понять, что я еще умею. Но есть оно одно, и дети, которые рождаются в этом городе, скорее всего, пойдут работать туда же, по этой же профессии. Uh-huh. Может быть, я смогу им что-то преподавать, может быть, я смогу их чему-то научить. Может быть, я организую, пусть не за такие деньги, которые мне платило предприятие, за меньшие, но я выживу, какие-то секции для них. У меня же должны быть еще какие-то жизненные навыки. Я не могу знать только химию или только крыло самолета. Я должен еще что-то знать. Вот собрать это в кучу скорпироваться с другими людьми Которые могут дополнить эту мозаику То есть быть активным в любом случае Хорошо в вашем городе не найти Может быть в соседнем за два часа ездить Эту главу что-то.
0: можно было бы назвать самоорганизацией
1: Самоорг... а, а куда мы денемся Мы все понимаете? вот На мой взгляд Мы все ждем, что кто-то
0: Придет и что-то сделает. И что-то
1: сделает и что-то даст. Взять в свои руки и что-то начинать делать. Есть же такие примеры. Деревня он... Я, к сожалению, не помню имен, но я знаю, что девушка одна подняла свою деревню в три дома. И uh-huh. Они стали варить варенье. Это варенье завоевало все возможные призы, какие только можно. И все бабушки поехали в Париж.
0: Ну вот уже не мы все, получается.
1: Да. Да.
0: Все-таки сама организация. Тем не менее, ну, какие-то еще советы для людей, ну то есть мы взяли не просто уже увольнение, а увольнение с какими-то сложными обстоятельствами. Для людей, попавших в эти обстоятельства.
1: Дорогие мои, я понимаю, что вы мне не поверите что это как я, как сладкоголосая птица, да, вот вещаю, успокойтесь, успокойтесь. Угу. Вроде звучит это как чушь собачья Я сама терпеть не могу, если я нервничаю, мне кто-нибудь говорит, успокойся, да? Но я знаю по-другому, опыту, вот без этой руки на плече, успокойся, когда просто обнимают. Это лучше. Это лучше, да. Я хочу сказать, что действительно никакие хорошие решения на нерве не принимаются. Вы это знаете по собственному опыту. Мало того, из точки уныния не сбывается ни одно на свете желание. Из точки уныния сбывается только дорога вниз. И она, как известно, имеет очень мало остановок. Поэтому лучше удержаться на той ступеньке, на какой вы находитесь, и начать подъем. Даже если вам совсем плохо, оцените, позвольте себе несколько дней оказаться на самом дне. Поплачьте, поругайтесь, я не знаю, побейте грушу какую-нибудь, подушки, вот выплесните весь этот твой гнев против этой чертовой жизни, которая взяла вам и такую вот лягушку преподнесла, да, когда вы ждали принцессу, вот, и вздохните, выдохните, и представьте, что белый лист перед вами, начинайте сначала, но ничего страшного в этом нет, я несколько раз в этой жизни начинала сначала, в, на разных направлениях своей жизни, и хочу сказать, что это классно.
0: В связи с этим возник новый вопрос. Вы сказали, что надо на нервах не принимать решений, успокоиться. Каждый день большинство из нас, я не буду говорить все, ну, да. большинство из нас сталкивается с проблемой собственной агрессии. Uh-huh. То есть, Или нервных состояний, То есть ты в возбуждении, или вы поругались, или что-то происходит, или у тебя с кем-то конфликт. И тебе надо как-то решить эту ситуацию или сделать то, что ты должен был сделать. Но при этом как успокоиться в этот момент достаточно для того, чтобы адекватно, спокойно принимать решение правильно.
1: Чтобы не тащить эту эмоцию целый день за собой, да? Или чтобы все-таки Нет, чтобы, решить... Чтобы
0: вот в конкретном случае, когда это происходит, это не вопрос о том, как успокаиваться. Дайте нам какие-то методы, ну, чтобы да. успокаиваться. Это вопрос о том, как успокоиться правильно, быстро, чтобы принять адекватное решение. Знаете, очень Критическое, в том числе, ситуация.
1: Угу. Первый, конечно, правильно успокоится Опять это пресловутое успокоится Сейчас опять у кого-то кружавчики дыбом встали И сказали, надоели эти психологи Они все успокоятся. Но однако. успокоятся Меня еще...
0: кто-то должен в этот момент обнять Вообще-то
1: было бы классно, конечно Кому-нибудь подойти и сказать, обними Срочно Так хреново, но обними, пожалуйста Но вообще есть простой способ Самая главная идея Которая лежит под этими способами успокоиться Заключается в том, что мозг Не держит две мысли параллельно Мозг может думать только одну мысль Вот, например, я думаю
0: Многозадачность не для нас Нет, а
1: многозадачность это паровозиком Многозадачность, вот даже если Она как веер выглядит, то все равно Будет очередность, вот одновременно Читать и писать вы не
2: можете
1: Одновременно о чем-то Думать и думать еще о чем-то Мы не можем писать стихи и в прозе думать о своих отношениях с кем-то только что поругался, там будет совсем другого рода э, проза, совсем не поэтическая, да? поэтому не будет получаться. Так От, вот.
0: Откуда же тогда проблема это с внутренним диалогом? Но сейчас а это б... совсем другая история, да, да. это липкая такая,
1: ой, противная история. Но тем не менее все мы ею немножечко страдаем. Так вот, значит, п- первое, вот прям себе на заметку, голова держит только одну мысль, мысли ходят паровозиками. Следовательно, если все ваше пространство головы заполнено вот этой эмоцией, внутренним монологом, диалогом, вы никак не можете остановиться. Некому там внутри сказать, стоп, подожди, улыбнись, небо голубое, да, все будет хорошо, потому что Остапа понесло, мозг работает на эту мысль. Но глаза ваши могут вас остановить, потому что вокруг вы видите предметы, все равно мы живем в предметном мире. Где бы вы ни находились, есть предметы Поэтому ваша задача сказать Стена, она бежевая, машина, она красная Вон тетка пошла в красном пальто В желтых сапогах Вот э, радио, оно черное и так далее
0: Елена Елена хочет сказать Все мы немного кататоники Да Спасибо Елена
1: Таким образом, да, ну что делать Надо же признаваться, правда, во всем себе, по крайней
0: мере Но Я понял смысл метода Да, то есть мы,
1: отвлекаясь на предметы и их цвет Мы мозг, как бы рельсы переводим а, на совсем другие вещи У нас оказывается пауза между нашим бурным монологом диалогом Предметами и их цветом И сюда мы можем вставить другой хлеб для зубов Чтобы наши нейроны бла-бла-бла делали на другую тему Это долго рассказывать, в жизни это происходит за несколько секунд, но это рабочие вещи. Они очень
0: хорошо работают. Ну, Ты отвлекаешься на какие-то конкретные предметы. Ни разу не пробовал. Ну вот, может быть, теперь. Спасибо, попробуй.
2: Strange things.
0: Итак, Елена, в Пете-ФМ сегодня, спасибо, что нашли время и э, пришли к нам, мы продолжим. Тема у нас сегодня увольнение и, и что же делать. Мы, э, в принципе, выяснили, что делать, если тебя застала эта новость, э, как ее правильно воспринять, как бороться, даже уже упомянули, с э, излишней агрессией или эмоциональностью при принятии собственных решений. И э, возвращаясь э, к теме, как двигаться дальше после увольнения, Можем ли мы дать еще какие-то советы по тому, как перестать работать и заняться чем-нибудь еще? Может быть, пойти в учебу? Может быть, все-таки поехать в деревню?
1: В Глушь, в Саратов.
0: К тетке? Да, на молоко. Кстати, в свете последних событий с пандемией это уже не выглядит даже дауншифтингом или какой-то потерей. То есть сейчас в небольших населенных пунктов очень много успешных людей Опя- опять же удаленка помогает
1: опять можно объединиться что-нибудь хорошее замутить
0: Б- безусловно с соседями по колхозу а- и так что же делать дальше после увольнения
1: вот знаете очень нам всем повезло что сейчас 21 век и все это безобразие с нами из кого-то уволили происходит именно сейчас дело в том что 21 век, по крайней мере, фьючерные прогнозы, они такие. Он не будет требовать пятилетнего, двухлетнего, четырехлетнего образования. Очень короткие курсы, двух-трехмесячные, дают возможность приобрести новый навык и практически поменять профессию. Вот то поколение, которое идет за нами... Могу согласиться, оно будет, да. да, будет раз пять менять профессию, вообще направление, потому что все стремительно меняется. И это хорошая новость, потому что если вы опять-таки сядете, задумаетесь, посмотрите вокруг и вспомните, вы всю жизнь мечтали чем-то заниматься. И вот они курсы, два месяца, и вы в дамках. Два месяца, и вы вполне можете начать этим заниматься. Таких примеров очень много очень сейчас. Много. И это классно, да, это дает огромную надежду, что, в общем-то, задавая себе вопрос, а что ты вообще парень или девушка здесь делаешь, угу. да? вот. небо ты коптишь, зачем? А да я кайф получаю, потому что я делаю то, что мне нравится. Я не зря живу, потому что обычно то, что нравится, приносит кому-то пользу. Ну, как правило, да, вот это вот состояние, когда что-то нравится, оно все-таки но имеет в конечной целью ну, какую-то радость приносить, пользу, радость, что-то.
0: Почему тогда многие жалуются, что невозможно найти работу?
1: А я бы не, вот не там ищут. сократила фразу Почему многие жалуются? Mm-hmm. Знак вопроса, да? Потому что мы вообще как-то привыкли жаловать работу найти не просто, безусловно. А вы мне скажете, что в этой жизни просто любовь найти просто? А, просто найти увлечение просто найти даже какое-то место, просто реальное на земле пейзаж, который будет тебя вдохновлять и давать тебе какую-то энергию. Что просто-то? Кто решил, что вообще в этой жизни должно быть что-то просто? Просто – это твое отношение к тому, что происходит. Это не значит, что тебе кто-то это упростил, да, А плюс Б равно, там, Б квадрат, да, еще какой-то формулы. Просто – это только то, как ты к этому относишься.
3: Бесни... I know you miss me, I know you miss me, belong, I know you miss me, I know you miss me, I know you miss me, belong, I know you miss me, I know you miss me, I know you miss me, belong, that you got a good gun, bet you know how to have some fun. like you are your.
0: Вопрос, как получается удовольствие от усилий?
1: Удовольствие от усилий. Да, это очень важно, потому что если мы все время нацелены на тот конечный результат, в котором будет удовольствие, когда достигнут, вот тогда и порадуем, uh-huh. да, то, скорее всего, там ждет выгорание и зверский холод на вершине. И больше ничего. А вот удовольствие от процесса... А вот скажите, пожалуйста, я думаю, что нам даже сейчас наши слушатели, свои, кто с ними рядом, объяснят, как это происходит. Вы решили качнуть тело. Угу. Да? Вы что, мне хотите сказать, что вот эта боль на утро или вот этот пот, который льется в три ручья, пока вы что-нибудь там тягаете? Это что, удовольствие?
0: Для кого-то, да. Ну
1: вот. Это же удовольствие от усилий. конечно. Вот оно и есть такое, то удовольствие от усилий.
0: Но когда эти усилия связаны еще с проблемами, просто все ровно то же самое?
1: Все ровно то же самое. Я просто, знаете, что предлагаю? Я предлагаю нам всем подумать о том, что проблема, она включена в саму систему жизни. Она не нечто, которое сшибает нас из угла молотком. Она есть составляющая нашей жизни. Когда мы ее внутрь системы вписываем, она не так страшна. Это то, что делают э, кризисные менеджеры. Они сам кошмар вписывают, как рабочую задачу. Вот точно так же. Вот просто и легко. Вот
0: Вот мне сейчас так не показалось. Я я, я пытаюсь это представить просто и легко, у меня пока не получается.
1: Ну, совсем просто и легко. Ну, как? Вот вы закрываете глаза. Мне спасает только одна мысль всегда, что я умру. А поскольку я умру?
0: Ничего себе договори.
1: Это хорошая мысль.
0: Я, я считаю, честно говоря, небольшой апофеоз. Апофеоз.
1: Даже... А, нет, это правда очень хорошая мысль. Мора это то, что древние писали на каждом углу, чтобы помнить о смыслах жизни, чтобы не размениваться на... Но, мы 20 минут
0: назад людей от суицида отговорили. Ну, я имею в
1: виду 105 лет.
0: 105 лет. Однажды, когда не будет. Ну, да, конечно. конечно. Мы же, да? Мы... Подождите, а как это вас успокаивает?
1: А я тогда спрашиваю себя, вот оно для меня меня прям проблема, да пошло бы оно все куда-нибудь лесом. У меня, например, есть более серьезные заботы. Мне нужно мою собаку погладить, покормить. Мне нужно с кем-то поговорить по душам. Мне вина хорошего хочется выпить. И у нас в гостях
0: психолог-народник. Да, ну, достаточно житейский вообще подход
1: очень простой ведь понимаете какая история мы мозг как и все можем... работающие как да все работающие оно страшно просто вот когда мы начинаем раздувать щеки мы психологи и говорят да этот комплекс он с детства здесь нужно рефреминг провести а здесь угу, еще угу. что-нибудь вот я иногда прям вот протестую, потому что я знаю, что огромное количество наших задач, даже проблемами не хочу их называть, которые очень мешают нам воспринимать жизнь как радость, можно решить значительно проще, чем вот через эти сложные вещи.
0: Давайте отвлечемся от слушателей. Давайте. обсудим немного вас. Смерть как вознаграждение. Мысль о том, что все это закончилось, Кончится, успокаивает
1: Как стимул, никакого вознаграждения, а, не вознаграждения.
0: Я, я утрирую да, 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 да,
1: Вот уж радость Награда
0: Но вы же понимаете, что это Не обязательно будет легко Да то есть вы говорите, что вот э, Ну, то есть вот когда-нибудь Это произойдет э, И это будет завершение И от этого мне легче жить как-то.
1: Мне легче жить сейчас, потому что я начинаю ценить. Потому что это
0: все произойдет когда-то когда-нибудь. потом
1: Когда-нибудь Знаете, почему? Это, кстати, Достоевский об этом говорил Почему мы так ценим какую-то мгновенную красоту угу. Юность девушки Да, угу. вот пока на юная, мы восхищаемся становится старше, чуть меньше восхищаемся Но ценим Г- вот Готов эту. спорить Ну, тем не менее, все-таки есть какие-то у человечества такие вот предпочтения. Закат, который вот-вот...
0: Что-то скоротечное в нашей Скоротеч... жизни всегда присутствует.
1: Всегда присутствует, и мы на это всегда обращаем внимание. Щемящее такое чувство да, возникает. Почему мы так любим фотографировать что-то? Потому что оно сейчас уйдет. Мы все равно захватить с собой не можем. Вот есть у нас это желание. Цветение
0: сакуры быстро заканчивается.
1: Конечно, конечно. Так вот, когда ты помнишь о том, да, что ты конечен, то uh-huh. даже просто элементарно увидев, как вот сейчас какой-нибудь лист будет фланировать с дерева, uh-huh. я обращу на это внимание. Потому что я на нем зафиксируюсь, подумаю, какое счастье это видеть, как это красиво, как это здорово. Если я знаю, что я бесконечно, да некогда мне. Мне сейчас вот домой надо ехать ужин готовить. Лист, да черт с ним, на следующий год посмотрю. И потом посмотрю, еще когда-нибудь посмотрю. И не скажу своим любимым людям, что я их люблю, да подождут. У меня сейчас дела поважнее. Мне нужно вот это, вот это и вот это. То есть раскрывается другой лепесток души, что ли, да? И вот это вот раскрытие, может быть, я, Аркадий, не говори красиво, но я так чувствую. Вот это все, оно позволяет придать смысл и придать очарование жизни. И тогда то, что меня уволили, да и хрен с ними, я денечка два-три погрущу, а потом увижу, что все-таки небо голубое, да, и жить вот на самом деле стоит. Начну что-то делать, потому что мементо море.
0: Мы так с вами хорошо развили, я уже про увольнение. Забыл.
1: Я вернулась, я да, зафиксировала. Да,
0: да, 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 это, это профессионально. Спасибо. Итак, друзья, это был Петя ФМ, очередной выпуск вместе с Еленой Новоселовой. Мы сегодня должны были пообщаться еще по телефону с журналистом белорусским, но, к сожалению, она перестала выходить на связь. Я уверен, все хорошо, просто не можем пока связаться с нашим белорусским журналистом. К слову, я повторюсь, что мы очень ищем для подкаста журналистов из Минска, Еревана, Баку и Киргизии. В идеале Бишкек. Поэтому, если сейчас меня слышат эти люди, или, может быть, такие есть среди ваших знакомых, пожалуйста, поделитесь контактами в соцсетях. Петр, нижнее подчеркивание, Левинский, Инстаграм. Ну и Петр Левинский Фейсбук, соответственно. В личную почту. Обещаю полную анонимность по необходимости. И у нас будет розыгрыш. Я хочу разыграть призы для слушателей этого подкаста. Большое спасибо, что вы нас поддерживаете. Спасибо, что уделяете внимание. И я очень хочу сделать приятное слушателям, поэтому подробности розыгрыша в соцсетях по ссылкам Обязательно обратите внимание. И в следующий раз мы пообщаемся для вас с журналистами, обсудим какие-то актуальные новости. Ну и, конечно, таких гостей, как Елена Новоселова, я постараюсь приглашать для вас регулярно. Искренне ваш Петр Левинский. И сегодня же появится очередной мой микс, Петя FM Микс для вас с новинками. Будет очень много новинок. Наши любимые артисты очень в этом году плодовиты на альбомы. Подробнее я вам расскажу в Петя Микс. Петр Левинский, Петя ФМ. До скорой встречи.